0: Город и время Петербург вчера, сегодня, завтра Дорогие радиослушатели, добрый вечер! Мы приветствуем вас в студии Радиоград Петров». У нас в студии находится заслуженный архитектор России, член Градсовета, доцент архитектурно-строительного университета Владимир Кузьмич Ленов. Добрый вечер, Владимир Кузьмич. Добрый вечер. С Владимиром Кузьмичем. Вместе нахожусь я, ведущая этой программы, Людмила Зотова, и звукооператор прямого эфира Константин Савчуков осуществляет наш выход в режим прямого эфира. И включена уже видеотрансляция. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь и к видео, и к аудиобеседе нашей. И, как всегда, Владимир Кузьмич принес с собой иллюстрации своего рассказа. И мы с вами будем слушать Владимира Кузьмича и смотреть на те фотографии, которые будут представлены сегодня в ходе нашей беседы. Владимир Кузьмич, так уж сложилось, что... Мы с вами прошлись по некоторым учебным заведениям, причем старым учебным заведениям, и занимают они разные корпуса. Мы пока прошли по Васильевскому острову, а сегодня мы уйдем с Васильевского острова и пройдем на Московский проспект. Но прежде чем нам пойти на Московский проспект, отправиться туда. Мы услышим истории и узнаем, я надеюсь, интересные факты из жизни того учебного заведения, о котором вы сегодня расскажете. Вот я сообщила, напомнила нашим радиослушателям, что вы член Градсовета. Может быть, вы какие-то новости нам скажете? Есть ли что-то интересного, что сейчас рассматривается на вашем совете? И Градсовет все-таки дает рекомендации по изменению, облика нашего города, пусть частичные, какие-то акценты, нюансы вносятся в архитектуру Петербурга.
1: Действительно, на Городостроительном совете очень много бывает интересных проектов, которые обсуждаются, но в последнее время пошло какое-то засилье установки новых памятников в городе. Ну, просто валом, что называется, валит. И памятники очень разные. Предварительно, вот я расскажу о результатах обсуждения, предварительного обсуждения на сокращенном градостроительном совете, на секции, так сказать, двух памятников новых. (coughs) Это памятник Гумилеву в Кронштадте.
0: Кронштадте, да, он это... уроженец
1: Кронштадта. И поэтому вполне логично, угу. что в этом городе, неподалеку от того дома, где он жил в младенчестве, предполагают поставить памятник. Но место долго выбирали. Угу. Это такой достаточно скромный памятник, то есть это бюст на постаменте высоком, а в основном голова, Крупная такая портретное сходство очень заметное. У него такие характерные были черты лица, Ну, размер этой головы примерно раза в два крупнее обычный, обычного размера. То есть как раз для обозрения с расстояния это хороший размер. И предлагается поставить его на бульваре, я не помню сейчас эту улицу. В общем, хорошее место на фоне зелени, бульвар такой пешеходный. Поэтому было несколько вариантов рассмотрено постановки, прежде всего памятника, либо прямо по пешеходной оси посередине бульвара, либо сбоку, вот мы там долго обсуждали, как лучше решили, что рекомендовали все-таки место сбоку от пешеходной оси, чтобы не не иметь какого-то такого препятствия для движения людей, и в то же время, чтобы его было хорошо видно. Ну, там были кое-какие претензии к пьедесталу, архитектурная такая, задача бывает очень непростая, хотя пьедестал очень простой и такой прямоугольник из натурального камня, но вот как его поставить на землю, какое мощение сделать, это обычно
0: обсуждается
1: архитекторами как раз в рамках Совета. И, в общем, я думаю, что после доработки его рассмотрят снова на Большом Городостроительном Совете и, по-видимому, утвердят, так что это Такое положительное явление. Mm-hmm. Вообще, в последнее время в Кронштадте было э, предложено, во-первых, установлено несколько памятников, и было предложено еще несколько новых, но были и какие-то предложения, которые отвергли на Совете, но уже больше года назад э, там, в память знаменитого кронштадтского мятежа э, погибшим морякам предполагался памятник, Вот он был неудачный. Потом бюст художнику Верещагину Васильевичу Василию Василию Петрович знаменитый художник, баталист, который, как и многие выдающиеся деятели культуры, окончил военное училище, военно-морской корпус в Кронштадте. И вот перед зданием этого. Училище, там установлено уже несколько бюстов, в том числе мы рассматривали бюст Верещагину, довольно смелая скульптура такая, вот мне очень понравилась, с движением головы, с палитрой в руке, но вот только верхняя часть тела на пьедестале, в общем, такая оригинальная, я бы сказал. Так что бывают очень удачные решения.
0: Утвердили этот памятник? Утвердили, Хочу,
1: да, да. да. Проект он утвердили, устроить, он, да? он будет поставлен, И если уже нет. даже не поставлен ага. вот этой осенью. А, но второй памятник, который мы вот недавно рассматривали на прошлой неделе, а, это очередной бюст в, парк, в Московском парке Победы. Московский парк Победы это мемориальное такое сооружение. Он весь является памятником истории и культуры. И и там э, возникла идея с самого начала э, ставить бюсты дважды героев Советского Союза или дважды героев социалистического труда. Как правило, чем-то связанных с Ленинградом, Петербургом. Ну, военные, прежде всего, времен войны, конечно, Великой Отечественной. И вот сейчас очередное добавление. Там много еще свободных мест запланировано вдоль аллеи героев. А посередине там стоит уже недавно сравнительно поставленный памятник Жукову. А вот вокруг него более мелкие, так сказать, группируются разные деятели военные и деятели культуры. Там, например, у Лановой есть бюст знаменитой балерины. Или знаменитого конструктора Игоря Спасского, который проектировал подводные лодки. Очень крупная величина в инженерном искусстве. Вот ему мы обсуждали не так давно. Я думаю, что либо поставили, либо вот-вот поставят его бюст. А на этот раз мы обсуждали маршалу Захарову. Бюст. Но это крупный военачальник времен Великой Отечественной войны. Правда, он не сильно связан с с Ленинградом, но, тем не менее, связи есть. Какие-то он здесь учился и, по-моему, руководил военной академией. (кười) Ну, Бюст очень стандартный, такой простейший, с неудачной лепкой. А в составе нашего совета есть скульпторы профессиональные, Поэтому не только архитекторы обсуждают там постамент или место установки или благоустройство, а скульпторы обсуждают по существу качество самой скульптуры. И вот тут скульпторы были значит, недовольны, и поэтому проект отправили на доработку. Ну и такая банальная композиция, мундир, ордена. Почему-то ордена были выкрашены в желтый цвет oh, на фоне бронзы. <свят> То есть, когда смотришь на памятник, первое, что видишь, это вот куча орденов. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это, конечно, неправильно, надо как-то внимание на человека обращать. Yeah. Ну вот такие задачи бывают на обсуждение совета довольно интересные.
0: Ну, значит ли это, что ну, и таких более серьезных, более э, значимых для нашего города проектов пока не, не, не Ну, в ближайшее время нет. Да. Вот э, года два назад
1: сказали. обсуждался очень важный памятник э, адмиралу Ушакову, uh-huh. который предполагается поставить на площади труда перед зданием военно-морского музея. Uh-huh. В общем, место довольно логичное yeah. для площади. Это высокая такая, в полный рост фигура, крупная такая, хорошо вылепленная. Вот там не было никаких вопросов к самой скульптуре. Долго обсуждали постамент там и так далее, но пока его не поставили, то ли средств не хватает, то ли по какой-то другой причине, не знаю. Э, Там вообще когда-то, как знают многие, была большая церковь, и поэтому была важная задача, да, и фундаменты этой церкви благовещенская они сохранились, они только сверху засыпаны. И поэтому мы принимали важное, ответственное такое решение не попасть на фундаменты, чтобы в, в крайнем случае, если вдруг, Церковь будет восстанавливаться, чтобы памятник не пришлось перетаскивать на какое-то другое место. Ну, а так он будет стоять рядом с церковью, в этом тоже ничего плохого нету.
0: Да.
1: Вот такие ну, бывают интересные решения, но вот пока не реализовано.
0: Ну, спасибо, Владимир Кузьмич, за то, что вы сообщили о таких новостях. А мы перейдем тогда к нашей основной теме. 328-29-32, наш телефон. Можете писать сообщения в YouTube и WhatsApp, как всегда. Будем рады ваш, вашей какой-то обратной связи с нами. Вот сейчас погода у нас испортилась, по-настоящему не стала. И, может быть, наши радиослушатели вот такой вечерний час могут послушать о том, какие-то интересные моменты из жизни нашего города и о том, что сейчас, вот, как эта история сохраняется или не сохраняется в Санкт-Петербурге. Итак, мы с вами отправляемся на Московский проспект, дом 9. Владимир Кузьмич, вам слово.
1: Ну, во-первых, я хочу напомнить, что мы, когда задумали такой цикл разговоров, бесед о высших учебных заведениях, исторических в городе, то мы начали с моего родного университета, архитектурно-строительного, бывший институт гражданских инженеров, который тоже расположен на Московском проспекте, только немножечко дальше. А по сравнению, по-моему, дом 25, что ли. но ну, официальный адрес 2 Красноармейская, дом 4. Mm-hmm. А потом мы поговорили уже о, о Большом университете Петербургском, о здании 12 коллегии о его окрестностях, о кадетском корпусе. Ну, и вот сегодня мы решили поговорить об истории э, самого старого технического э, вуза э, высшего учебного заведения, который есть в городе, это Институт инженеров путей сообщения.
0: Он не только самый старый в городе, но и в России вообще, это первотехнический. Ну да, да, да. первый технический
1: да. вуз ну, Естественно, да. Петербург был да. столицей империи, mm-hmm. и поэтому все, что самое первое, то возникало, Здесь. ну, будем так говорить. Yeah. Хотя с нами могут не согласиться москвичи кое-когда, особенно университетские, но мы считаем так. Но действительно технические высшие учебные заведения в XIX веке возникли, В Петербурге и прежде всего в 1808 году создали вот этот университет инженеров путей сообщения. Институт он тогда назывался, сейчас он университет. Это чрезвычайно важная, конечно, судя по названию, специальность. И тогда они обучали инженеров очень широкого профиля. То есть не было даже поначалу деления на какие-то разные специальности. Специальность была одна, путеец, как говорили в разговорной речи. И эти инженеры были квалифицированы и дороги строить, и мосты строить, и каналы строить, и шлюзы на этих каналах. То есть, в общем, они могли любые водные пути, сухопутные пути проектировать и реализовывать. Профессия действительно была очень важная, но проблема с дорогами в России всем известна. Она до сих пор не решена, как следует, по разным причинам. Вот. И, значит, вот в начале 19 века, в связи с бурным довольно развитием экономики потребовалось готовить специалистов таких. Потом, уже позже, в середине XIX века, когда появилась необходимость строить железные дороги, к специальностям инженеров путей сообщения добавилось еще и понимание и умение строить железные дороги. А это довольно специфическая тоже такая работа. Но это было уже в середине XIX века. А в начале века, в 1808 году, организовали институт, который носил, был Давайте мы поставим картинку номер один, чтобы сразу обозначить место, угол Фонтанки и Московского проспекта. Но это здание, которое мы видим, желтое такое, полукруглое, оно было построено уже гораздо позже, в советское время. Значит, сам, само устройство этого учебного заведения было довольно специфическое. Оно было, по сути дела, военным. То есть инженеры, которые там готовились, они проходили расширенный курс военной подготовки. Это было закрытое такое заведение. Более того, при высшем учебном заведении была гимназия. То есть туда поступали мальчики, дворянские обязательно поначалу, исключительно дворянские, это можно сказать, шлихетский был тоже, как и большой университет, такой, как кадетский корпус. Вот. И это тоже называлось кадетским корпусом.
0: Mm-hmm.
1: Но потом постепенно все больше образование было, сдвигалось в сторону гражданского и гуманитарного, и и, и технического, и гуманитарного, поэтому кадетский корпус существовал довольно долго, тоже до середины, до 60-х годов XIX века. И, И первым зданием, которое было приспособлено под это учебное заведение, была расположена рядом усадьба, огромный дворец князей Юсуповых. А вот об этом не все знают, наверное, но все знают вот эти здания по Московскому проспекту, дом 9, 11 и, и так далее, 13 yeah. Ну, начнем с этих все-таки зданий. Значит, вот если посмотреть картинку номер 2, то перед зданием, которое было построено самым последним, полукруглое здание, очень заметное, на такой предмостной площади перед мостом через фонтанку, (coughs) стоит памятник, памятник первому инспектору или директору по нынешнему, или ректору этого учебного заведения, Августину Бетанкуру. Вот Августин Бетанкур совершенно замечательная личность, которая внесла огромный вклад в историю Петербурга. Это был э, крупнейший инженер своего времени в мирового масштаба э, по происхождению испанец, который долгие годы жил и работал, учился в Испании и во Франции. Но во время наполеоновских войн он оттуда уехал э, в самом начале XIX века и постепенно э, доехал до Петербурга, поступил... На русскую службу, на российскую службу императорскую, причем ему сразу дали чин генерала, настолько он был заслуженный уже строитель, инженер, педагог, он уже успел в Европе, так сказать, прославиться, и он активно включился в строительную жизнь Петербурга. Ну, можем немножко укрупнить... (связывая) (связывая) Этот памятник номер (связывая) три поставим, да, чтобы видно было лицо этого выдающегося (связывая) человека. Но он много сделал э, доброго э, в России, причем он тоже выступал не только как инженер и проектировщик, он занимался реализацией активно и разрабатывал машинные механизмы, в том числе для строительства, но и был очень крупный педагог, то есть он воспитал массу инженеров, в том числе преподавая вот в этом институте путей сообщения. А Самая известная его работы это, во-первых, конструкция Исаакиевского собора. Он был э, тот человек, который привел в Россию и представил императору Огюста Манферана. Вот Манферан, как архитектор, э, молодой архитектор, был очень малоизвестен как раз в Европе в отличие от бетанкура Но был человек очень талантливый, пробивной, с очень активным характером. Он с Бетанкуром был знаком еще во Франции, и его Бетанкур представил Александру Первому. А Монферон сразу выложил целый альбом разных предложений архитектурных по строительству Исаакиевского собора. Исаакиевский собор к тому времени существовал, уже дважды перестраивался с XVIII века, но он был маленький, и идея Александра I и его приближенных была построить огромный собор, который был бы самым крупным в России, и который бы соответствовал мировому масштабу, ну, европейскому масштабу, чтобы показать, что мы не хуже. Прежде всего, Парижа. А, и Александру понравилось очень творчество все это. Там были соборы в разных стилях, там вплоть до восточного какого-то. И было решено строить в стиле классицизма модного тогда во всей Европе, и его назначили, Монферрану назначили сразу проектировщиком, без всяких согласований, так сказать, демократических процедур, за что манферана сильно не взлюбили все остальные архитекторы, работавшие тогда в Петербурге, иностранные, и российские. Но он был вот такой выскочкой, конечно, и вел себя вызывающе. Так вот, для строительства Исаакиевского собора понадобился серьезный инженерный расчет. А Монферран был как раз в этом деле абсолютно неопытный человек. И Бетанкур подпер его, так сказать, своим плечом и продумал прежде всего очень сложную систему фундаментов под такую тяжесть на плохих грунтах, Значит, нужно было обеспечить прочность прежде всего фундаментов. И, в общем, до последнего времени особых серьезных проблем с фундаментами, с осадками этого собора не возникло. Там возникла в какой-то момент еще в XIX веке трещина в фундаменте, но она не сказалась на прочности всей постройки. Это фундамент был из деревянных свай, которых было 13 тысяч забито. Ой-ой. Там эти сваи несчастные строители забивали два с года. Это была титаническая работа да. такая, древнеегипетская, можно сказать. Кроме того, задумано по архитектуре. Была очень сложная конструкция, которую было трудно реализовать, и которая действительно оказалась уникальной в мировом масштабе. Это огромные гранитные колонны, сделанные из единого куска гранита, выломанные тут в карельских каменоломнях. И было не только сложно их вырубить, и не только сложно их доставить. С доставкой таких тяжелых грузов, в общем, уже была практика такая. Ну, вот гром камень для медного всадника доставляли. Эта технология была отработана. Их сначала катили на катках, потом грузили на баржи, привозили, значит, по Неве, выгружали и так далее. Но вот как поставить колонну, это была задача чрезвычайно сложная, которая в Европе до того времени такого масштаба не решалась. Были обелиски, в том числе египетские, привезенные в Европу из Египта, их множество, в Риме, например, много, в Париже есть там египетские обелиски, но они все и меньше, и легче гораздо. <coughs> и вот Бетанкур был тем инженером, который придумал систему лебедок, прочных канатов, и вся эта система сработала, и все колонны были поставлены на нужную высоту, причем не только нижний уровень, но и верхний ряд, там, где можно сейчас ходить э, и смотреть такая обзорная видовая, галерея обзорная так галерея, так. Да. То есть для и этого и нужно это было построить, чтобы наверх сначала затащить колонну э, в лежачем, так сказать, положении, а потом еще поставить. Ну и второй момент, который, конечно, прославил Бетанкура э, навсегда, это установка еще более крупной колонны. Александрийского столпа на Дворцовой площади, которая имеет уже гигантские размеры, который стоит, как все, наверное, знают, без особого крепления, просто его нижняя грань очень отшлифована качественно, и основание для этой колонны очень качественно выровнено. Поэтому, ну, там, с помощью уровня и так далее. Но там такая точность работы, что после подъема колонны, тоже такими лебедками, это было уже после смерти Бетанкура, но по его технологии э, сделано, э, колонна стоит прекрасно, не шевелится э, и тем более не падает, конечно. Ну, вот такого рода сложные задачи решал этот великий человек.
0: Владимир Кузьмич, это как здорово, что вы это рассказали, потому что, когда мы говорим об Исаакиевском соборе, конечно, сразу Монферан. Да, кто посыл Монферан? Да. Кто такой Бетанкур? Как-то вообще очень мало известно было. И вот когда мост э, дали имя, мост да, многие спрашивали, да, а, кто а кто это такой? кто да. Какого-то
1: Что это? Не все поняли даже, что это фамилия. Да, да, да.
0: И что-то такое совсем не русское, и зачем в Петербурге какой-то такой мост Ну вот это вот
1: замечательно. Замечательно, что э, э, выбрали такое название для нового моста, причем мост ведь тоже, с точки зрения инженерной, очень оригинальный, необычный, он вантовый, но не такой вантовый, когда стоят только мачты и к ним привязаны ванты, а там опоры эти, не, не прямые мачты, а изогнутые арки, которым крепятся эти ванты, то есть это действительно абсолютно современное, мирового уровня, сложное. Конструкция, которую вот так реализовали и назвали именем великого инженера.
0: Да, я думаю, что для многих это будет сегодня открытие этого имени, и мы начали с вами разговор с Московского проспекта девять. хорошо, что мы немножечко расширили эту тему, и памятник, бюст этому... Августу... Августину, Августин, да? Да. Августину, да. Его звали Бетанкур. в России
1: Августин Августинович, да. потому что его папа тоже был Августин.
0: Так, вот испанцу отчество дали Августин Августинович Бетанкур. Мы можем на него посмотреть, если подойдем к станию университета путей сообщения на... На углу с Фонтанкой. да.
1: Это, по-видимому, дом 13, я думаю, или даже 15 уже. Вот. Ну, если посмотреть, давайте поставим картинку номер четыре. если посмотреть что же происходит на главном адресе так сказать московский проспект дом 9 то это главное здание вот на этой картинке сразу два дома дом 9 и дом 11 а дом 9 желтого цвета в классической такой классицистической архитектуре это здание основной вход и оно построено как главное здание новое Кроме усадьбы, которую использовали усадьбы Юсуповых, было построено это здание в середине XIX века, поскольку институт расширялся. В середине XIX века происходили очень важные изменения, как я уже сказал, в транспорте, в путях сообщения появились железные дороги. И надо сказать, что вот этот институт, он заранее готовился к этому изменению. Поскольку в Европе железные дороги начали строить несколько раньше, в 30-е годы уже строительство началось, в России первая железная дорога, маленькая, была построена в тридцать году, в 1837-м, от Петербурга до Царского села. То есть, она в основном обслуживала царскую семью, ну и каких-то на мероприятия приезжавших туда приближенных. А вот такая настоящая Длинная, мощная железная дорога была построена следующая между Петербургом и Москвой. Николаевская железная дорога уже в эпоху Николая Первого. Она была построена в 1851 году. Но с 30-х годов, начиная, подготовка инженеров, путейцев, которые могли строить, проектировать и строить, Инженерные э, железной дороги, она в этом институте уже шла. То есть они предвидели, так сказать, будущее. И поэтому вот эта Николаевская железная дорога была успешно построена, и главным образом упоминают великого, того же крупного русского уже инженера, Мельникова, который был главой этого проекта и реализации самой железной дороги, строительства. Вот это очень важно, что инженеры были такого профиля, что они могли и руководить стройкой ага. тоже, со всеми нюансами этого дела, включая финансирование даже. Сейчас вот, такого есть, нет. Да, ну, сейчас специализация, да. поэтому проектировщики отдельно, строители отдельно, строители да. на разные виды строительных работ, разные инженеры. Да. Вот в этом да. смысле... Мы а утратили универсализацию, да, и широкий охват профессиональный одним человеком. Да. Так что уже у института появилось несколько факультетов, они тоже вынуждены были специализироваться, хотя инженеры были достаточно с широкой подготовкой, но все-таки путейцы по железным дорогам, выпускались отдельно, а по каналам и гидросооружениям отдельно. Но гидросооружений много, в том числе плотины, например, там не только шлюзы, но и само изготовление, так сказать, каналов, это все довольно сложные технологии. Вот. И поэтому вот возникла потребность в новых зданиях. Вот было построено это здание Дом 9 где сейчас один из главных входов. А рядом с ним еще несколько позже, уже в конце XIX века, было построено здание жилое. Вот оно на этой фотографии слева есть. Оно предполагалось для квартир преподавателей, прежде всего профессуры. Уже университет, институт стал таким большим, что было много преподавателей, много профессоров по разным дисциплинам, и вот они могли здесь проживать.
0: Как заботились, да? Да, это это была
1: очень почетная профессия, конечно, преподаватель такого института. Интересно, что Бетанкур, пока он был директором, но он назывался главный инспектор тогда этого института, он тоже жил здесь же, но он жил... В усадьбе как раз Юсупова. Юсупов, ага. да. Поэтому его адрес вот указывается в разных документах. Фонтанка 115. Ага. Это как раз усадьба Юсуповых, к которой мы вскоре перейдем. Ну, собственно, даже можно номер пять сейчас и поставить. Как я уже сказал, первоначально институт располагался в усадьбе, пока он был маленький. Ну, там дворец какие-то служебные флигели и огромный парк. Ну, не очень, может быть, огромный, но достаточно обширный. И весь участок выходил от фонтанки шел до садовой улицы.
0: Владимир Кузнеч, а вот интересно, как это во дворце разместили учебные заведения? А хозяева-то как на это смотрели? Они его
1: продали. Есть история. Юсуповы продали. Юсуповы были оборотистые такие ребята. Вот, очень богатая семья, И это известно. не
0: один дворец был, конечно, в Петербурге. В Петербурге
1: известно вот сейчас четыре дворца. Угу. Вот этот вот, видимо, наиболее ранний. Хотя нет, дворец на Мойке, это основная их резиденция, да. где сейчас музей, да. он может быть с, с конца XVIII века. А, это здание, вот дворец Фисуповых на Фонтанке, Она тоже существовала на этом месте еще с XVIII века. В середине XVIII века здесь был дворец, но совершенно другой, в архитектурной форме барокко. Значит, весь такой вот как Зимний дворец примерно. Меньше гораздо по размеру. И когда в начале уже XIX века вкусы архитектурные, Изменились, Юсуповы решили, что их не устраивает вот это старье 18 века, и нужно все сделать в стиле классицизма. И приглашен был никто иной, как Джако Макваренги, один из самых лучших архитекторов, которые работали в Петербурге за всю эпоху. И он спроектировал вот эту усадьбу которую мы видим сейчас. Вот сверху ее очень хорошо видно. То есть видно, что со стороны фонтанки низкие корпуса служебные, потом парадный двор, в который мы въезжаем через арку с фонтанки. Возможно, что в XVIII веке тут был канал с гаванью, как это было принято. То есть из фонтанки можно было на каких-то кораблях заплывать туда, вот, но впоследствии Кваренги это все уже перестроил. Вот, и главный вход с этого парадного двора, а с другой стороны из дворца был замечательный выход в, в собственный парк. И вот этот парк с озерами, там с небольшими прудами, с искусственными холмами, очень красивый пейзажный парк. Он выходил до Садовые улицы, собственно, и сейчас выходит. Поэтому в этот парк, он открытый, э, можно заходить, это публичное пространство, заходить в Садовые улицы, там бывают праздники, разные мероприятия, но ну, а когда их нет, то просто очень приятно прогуляться. Значит, вот давайте мы посмотрим картинку номер 6, а это вид э, ансамбля с фонтанки, когда, собственно, дворца и не видно. А видно только служебные корпуса и въездную арку посередине. Номер семь. Посмотрим, это архитектура ворот. Это типичный классицизм с очень хорошими пропорциями, как всегда, у Кваренки. Он очень хорошо чувствовал пропорции. Был прекрасный художник, рисовальщик. И очень любил колонны с разными капителями, экспериментировал. Вот, затем, значит, номер девять, а, номер восемь у нас еще, это сама решетка, которая стоит, это решетка того времени, оригинальная, по рисунку Кваренге, и номер девять, это, собственно, главный фасад со двора. Ну, по традиции классицизма, Были въезды, пандусы широкие, то есть первый этаж, основной парадный этаж, он был приподнят над землей, но также вот сейчас можно видеть в Русском музее, вот Михайловский дворец, это два широких пандуса, которые позволяют на карете въехать прямо к двери в парадный первый этаж. Мариинский,
0: по-моему, дворец также. Мариинский,
1: да, но там поменьше эти пандусы, пониже все. А, вот, а под первым этажом был подва- полуподвальный А-а-а. цокольный этаж А-а-а. с разными хозяйственными постройками. Ну, и чтобы не задерживаться особо на архитектуре, мы посмотрим номер 10, пожалуйста. Значит, дворец был, конечно, очень богатым, что соответствовало богатству Юсуповых. То есть там была прекрасная отделка, всех внутренних помещений, от которых осталось немного, но кое-что все-таки осталось. Вот, например, мы видим сейчас зал бывшей церкви. Была большая внутренняя дворцовая церковь, не маленькая какая-то, а действительно очень крупная. С колонадой, как мы видим. Вот. Сейчас это используется для библиотеки, в ней находится читальный зал. Пока, насколько я знаю, там не предполагается восстановление церковной функции. Ну, может быть, потому, что это крупное очень помещение, и оно нужно для использования как-то. Ну, вот извините,
0: я тут тоже параллель подставлю. В консерватории тоже бывшее здание храма тоже используется как, использовалось как консерваторская библиотека, ну, вот в том здании, которое сейчас ремонтируется. Угу, угу. Да. Ну
1: да, вот церковные залы, если они да. большие то да, их можно, конечно, использовать учебное заведение. Да, учебное заведение. Uh-huh. Теперь, значит, следующая фотография номер одиннадцать – это вот сохранившийся в одной из аудиторий а, замечательный потолок с росписью э, в стиле классицизма. А, то есть это высококачественная а, художественная такая вот архитектурная работа, а, и она, конечно, заполняла все помещения дворца, Но вот сейчас осталось только несколько фрагментов от прежней роскоши. Ну, действительно, приспособление под учебное заведение сопровождалось перестройками многочисленными, и поэтому сейчас и сейчас продолжает университет уже использовать это здание, (кười) так что реставрировать его вряд ли в ближайшее время возможно. А Следующий, пожалуйста, номер 12. Сад, как я уже сказал, со стороны Садовой улицы представляет собой просто прекрасный образец пейзажного сада начала XIX века. То есть это, безусловно, один из памятников архитектуры садово-паркового искусства в Петербурге. Он чем-то напоминает Михайловский сад. Но в Михайловском саду утрачены водоемы, которых там было много. Там там с большим трудом при реставрации сейчас, там вот лет 10 назад или 15, восстановили один водоем. А на самом деле их там было много, они засыпанные, частично существуют в виде подземных каналов. А вот здесь эти водоемы изогнутой формы, очень живописные такие, они сохранились, и дорожки проложены так, что можно ходить по краям этого водоема. То есть просто, ну, вот такой островок отдыха в самом центре Петербурга, рядом с Сенной площадью. Я напомню, что адрес это Садовая, дом 50.
0: Счастливы те люди, которые неподалеку здесь <как> да. жили-живут. Ну,
1: и последние да. фотографии, которые мы можем, номер тринадцать, пожалуйста, это фасад дворца со стороны сада с широкой лестницей, украшенной цветами, которые были когда-то сейчас там украшений меньше, потому что там стояли вазы еще. Э-э- думаю, что стояли скульптуры, но я не нашел mm-hmm. э- таких исторических каких-то фотографий потому что ну, Юсуповым в том числе принадлежала знаменитая Архангельская под Москвой, а архитектурные вкусы их известны, и поэтому очень много парковой скульптуры, которая в сочетании с архитектурой создавала какие-то красивые ансамбли, вот здесь наверняка они утрачены. Ну и последняя еще раз фотография номер 14, тоже вид, уже сбоку немножко на эту лестницу и на выход в сад из Юсуповского дворца. Ну, вот такая история, которую мы пробежали.
0: Да, получается, Юсуповы продали свой дворец в пользу государства, да? Да. а государство там уже разместило... Да, разместило
1: это учебное заведение, заведение. Институт инженеров путей сообщения.
0: А что сейчас в этом здании? То же самое, продолжает
1: его его использовать, и вот библиотека, о которой я говорил, это библиотека Университета путей сообщения имени Александра Первого.
0: Ну вот хорошо тем людям, которые живут близко или студентам, которые могут не только вот в этот бывший дворец заходить, но и наслаждаться парковыми вот этими красотами, но и также людям, кто рядышком живут там и детей, приводят туда на прогулки, каток зимой, да, вот на водоемах в Юсуповском да, садике да. бывает, и, может быть, наши радиослушатели, которые сейчас нас слушают, и Обратят внимание и на этот садик и вспомнят о том, что здесь было и что сейчас там расположены. так, дорогие друзья, мы с вами сегодня познакомились с историей в каком-то смысле университета путей сообщения. В советское время он всем помнится как ЛИИШТ, Ленинградский институт железнодорожного транспорта. Ну вот, будем внимательнее приглядываться к этим зданиям, если окажемся в этом районе. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое за очередную нашу встречу. Будем ждать новых встреч, а пока мы с вами прощаемся. До свидания. Всего доброго.